0: 欢迎收听《小黑屋故事》。怨佛生，清水刚上大二不久。某天下课后，同学成天突然问
1: 起，要不要跟自己一起合租一间公寓呢？成天是个很普通的学生，人也挺好的。清水没多想，就直接答应了，几乎没有任何耽搁。快到连清水实际去看房的时间都没给。搬过去时，成田早就在客厅角落整理起了自己的纸箱。手脚够快的吗？清水这么调侃着。只见成田苦笑了一下。嗯，没办法，发生了很多事情嘛。环顾一下房内四周，整体很干净。两人分好房之后，就各自整理起了物品。之后。一起出门买了些酒水和下酒菜，两人就这么庆祝了起来。酒过三巡，清水还是忍不住好奇：一般合租不是至少两个人都要看过房子再决定吗？你这也太快了，就跟刚入行的诈骗新手一样，赶紧骗一骗，赶紧跑路那种。你不也是什么都不问，心甘情愿被我骗的吗？好像也是。才不是，我是让你多少自觉一点啊！不好意思了，事前没跟你说清楚，到底怎么回事啊？这么慌忙的，呃，我可以告诉你，不过还是得问清楚，你是不是有那种体质啊？是没错，不过自己说出来多少会让人觉得有些奇怪。一听一笑就好了，
0: 所以到底是有还是没有？有又怎样？没有又怎样呢？他们又不会害你。我遇到的就会。那时成田刚上大学，长崎出身的他远赴东京来读书，在外租屋也是很合理的
1: 。虽说老家经济负担得起，但是自尊心还是说服自己不要过于依赖父母。在租屋常识尚不普及的年代，成田凭感觉随便找了一间六层楼左右带电梯的公寓，位置合适，价格便宜，不过格局挺一般的，房型狭长，好在采光不太受限制。阳台是用隔板与邻居家做分区
0: 的，多少有些不方便。大楼内有门禁，一层大厅有管理室，安全方面是挺让人放心的。入住后没有多久。信箱里多了一封信件，开始成田以为是广告信件之类的，但是信封是
1: 个人使用的正式信封，地址写得很明确，不会有错。成田便带回了家。信件内容倒是颇有趣，看起来像是用日记本写的小说，然后撕下来几页装到了信封袋里。至于内容吗？说是某位宗教人士在记录一些信徒迁入新居后所做的类似于安宅的工作。成天看完之后没多想，就随手丢进了收集信件的盒子里。第二天从学校回到出租屋，成天又看到了同样的信件躺在信箱里，内容承接着前一天的小说，描写该宗教人士到了信徒的新居后观察到的周边环境。日复一日。成田每天都会收到这样的来信，内容是连贯的。虽然一开始饶有趣味，但越到后边他越发觉不对劲。随着大量的细节逐渐加入，不管是小说中描写的汽车站、走到公寓途中的景色，还有公寓的外观和楼层数，都跟成田每天上下学回家看到的百分之百相似。而且他发现，所谓的工作记录并非一开始认为的安宅之类的，而是驱魔。驱魔的地点就在成天隔壁的那一间，里边还写道：事件起因似乎是该信徒年轻时曾因为猥亵未成年少女被捕，却因为证据不足被轻判释放。没多久，身边就发生了许多无法解释的诡异现象。这些现象的诡异程度逐渐加剧，不但影响到了精神层面，甚至在现实中也开始产生危险。哪怕该信徒声称自己已经在努力忏悔，紧逼而来的危险并没有消失。多方求助无门之后，这位宗教人员接到了委托。以上就是成天看完三四个月左右的来信
0: 所总结出来的内容。感觉像是以现实为模板写的恐怖悬疑小说呀，他这么想着，心里边虽然有些不舒服，但是十有八九是虚构的吧。毕竟
1: 晚上总是会听到隔壁房间传来洗衣机转动的声音。既然有人住，那应该不会发生这种怪事吧。思来想去，成天觉得没有必要自己吓自己，所以每天
0: 放学回家面对新一封来信时。比起害怕，他更多的是期待。某天，成天因为同学聚会的关系回家晚了，从末班车上下来的，走回公寓的途中
1: ，他不禁想起了信里边描写的内容，可能是带着些酒意，便有些自嘲的认为，不过就是一篇小说嘛，何必这么认真的
0: 看待呢？再说，信件只是给成天提供了一些娱乐。比看电视节目还要有意思。正这么想着，背后突然传来一阵寒意
1: 。回头一看，方才走过的街景居然一片漆黑。所谓的漆黑，并非停电那种依稀看得见道路和街景的情况，而是非常纯粹的一片黑暗。完蛋了，是不是酒精上头了？成天想着，下意识把手中的咖啡罐扔向了那一片黑暗中。啊，果然只是自己喝醉了，看不清而已。脑海中的话音还没落，才发现那个狂冷的声音不是空罐子滚到远处，而是从远处滚到脚边的声音。正当他一脸疑惑的要弯腰去捡垃圾时，发现易拉罐的旁边。站了一双穿着高跟鞋的脚，成田瞬间完全清醒了过来，脚一蹬，扭头就往出租屋百米冲刺。索性回到租屋之后，直到洗完澡，也没有
0: 什么特别的事情。被肾上腺素盖过的酒意，在此刻感到安心时又重新袭来。不久，成田便昏昏睡去。醒来之后。成田只当是因为信件的内容带来的心理压力，在酒精的催化下
1: 产生了幻觉，不愿多想。成田再度约了朋友去小酌一番。回家时，刚一踏出车站，九一又醒了一半。联想到昨晚的经历，还是心有余悸。他索性直接拦了辆出租车返回公寓，连带昨晚忘记的共有两封信。成田顺手收起信件，进到了电梯。一踏进电梯，一双高跟鞋的声音逐渐逼近。成田先是一惊，接着便看到一个女孩子双手提着什么东西走了进来。那女孩的外表很陌生，但是穿着非常普通。一见是普通人，成田稍微安下心来。正巧这女孩也住在同楼层，成田便没有继续多想。门开之后，成田礼貌的让女孩先走，对方似乎还朝他微笑了一下，表示感谢，随后镜子走出了电梯。就在成田跟出去时，那女孩的身影就这样消失了，映入眼帘的只有空无一人的走廊。再怎么找理由也无法说服自己了，成田掏出钥匙，用最快的速度进了家门。就在关门的同时，可是门铃响了起来。成天一眼看去，外面空无一人，怎么可能呢？没有人按门铃的话，他是不会有反应的。就在这时，对讲机的屏幕闪过了一道熟悉的身影，是刚才那个女孩。成天的大脑已经陷入一片混乱。不再多做思考，他拴上门链，从冰箱拿出一瓶
0: 啤酒，边喝边看起这两天的来信。可是看完之后，他更是直接坠入了深渊。信中描写的内容
1: ，正是昨天和今天发生在成天身上的事情，只不过主角是那个信徒而已。最糟糕的是。今天的信中写着，对讲机的屏幕闪过一道身影，那正是不断在梦中拿着刀子砍我头的鬼。我只能彻夜不断念着师父教我念诵的经文，可到了凌晨，鬼直接从阳台爬了进来
0: 。看到这里，成天根本不敢睡觉，硬撑着熬到了天亮。当天空泛起鱼肚
1: 白时，为了安定这几天的连番惊吓，成天直接去找大
0: 楼管理员，问问隔壁房间是否有人住吧。只要隔壁有人，那一切都是自己吓自己。至少成天当时是这么笃定认为的。您是说隔壁吗？您的隔壁是空房，左右两间都是
1: 。不可能啊！我们每天晚上都听到洗衣机之类的电器响。管理员一副狐疑的神色，便带成天一起去看了左右两间房的情况。其中一间确实没人，格局也跟成天的房间没有什么区别。至于另外一间，门一开，管理员却没有进入的打算。怎么了？嗯、呃，没什么，您可以进去看看。我在外面等您就行了。成天没多想，直接走了进去。格局上大同小异，只不过走进去的同时，强烈的耳鸣直冲脑袋，让成天一阵晕眩。四下看过之后，成天退了出来，刚好瞥到了管理员的脸。对方虽然没说什么，可是表情明显也受到了尖锐耳鸣的影响。再这样下去不行啊！成天这么想着，便决定退租。没想到意外的顺利，中介跟房东并没有多说什么。本来还剩一年多的租期，照理来说要付违约金的，但是房东似乎不打算收，很干脆的放成天离开了。成天不敢再多想
0: ，在开学没多久，便约了清水搬到了现在的房子里。哎呀，真有意思啊！别闹了，我确实不知道那间房子发生了什么，但绝对不是不害人的东西。不过本质
1: 上你就是被吓了一下，没受到什么伤害吗？你倒是想想精神层面上啊，你的精神层面就跟豆腐一样软是吗
0: ？好，那不然你去帮我看看那间公寓到底怎么回事。我倒真希望是我想多了。你能帮我证明那最好了，可以啊，去就去，那明天就去怎么样？明什么天呢？现在就去。清水直接拉起成天出了门。刚过傍晚，各方面条件都跟成天说的差不多
1: ，择日不如撞日，两人就这么出发了。清水一路上有说有笑，成天则是面色凝重。就在快到成天曾经租住的公寓时。清水的脸色明显一变。到了吗？啊？哦、啊，对，就是这儿。从那边绕过去就是公寓正门了。你住在……成天正要往上比划自己曾经住过的房间时，六楼三号还是六楼五号？呃，六楼三号。我刚才是跟你说过吗？没有，没事。清水苦笑了一下，探险完毕，我们回去吧。怎么了？你看到了？清水没有回答，闲扯了一些不相关的话。第二天一大早，清水拉起成田驱车前往某间有名的神社。到了这个地步，成田没办法再说服自己那只是幻觉了，只能闭紧嘴巴，乖乖跟着清水。神社的位置在距离东京市中心有点距离和高度的地方。到达之后略作说明，公司便开始准备起了驱魔法师。与一般的法师不太相同的地方是，公司让成田往一个剪纸人身上吹了一口气，以及仪式结束时，清水交给了成田六枚五元硬币。听好了，现在往正门鸟居走出去，下到山下为止。绝对不可以回头。出鸟居之前要把这六个硬币全都往后抛出去。当清水跟在旁边看着成田将硬币抛完之后，原本凝重的面色瞬间缓和了不少。看到清水已经放松的表情，成田也觉得心里一块大石落地。只是下山途中，清水还是用一只手死死地搭在成田肩膀上。回到市中心。
0: 两人到了一间居酒屋坐定，满头大汗的清水猛灌了一大杯酒。哎，你现在可以说了吧？昨天开始你就神经兮兮的，搞得我也怪紧张的。啊，你呀、啊，居然能跟那种不得了的东西当那么久的邻居，这
1: 不是你说的灵体不会害人吗？那哪是什么灵体啊？怨念吧，啊？简单来说是生灵，也不是，能叫生灵吗？怨灵，可能死灵比较合适。到底是什么东西啊？你知道我为什么猜得出你住哪间吗？成天摇了摇头，因为你往上比的时候。我看见一个你描述里的女孩正在阳台上看着你。你晚上听到那个洗衣机的声音啊，其实是女孩手里头提着的两颗人头嘴里发出来的念佛声。啊？要不要这么吓人呢、啊？你说的念佛声，什么样的呀？念了你也听不懂。你你念念看吧，我没听过念起来像是洗衣机的念佛声啊。嗯，大概是，吉吉萨依玛嗡萨孜哈古布孜伊瓦库萨松，后面不记得了。清水喝了一口酒，缓了一口气，说道。只要靠近灵体就会耳鸣，真是很有意思的现象啊！不知道你有没有听说过这种说法？反正我靠近那栋公寓的时候，瞬间耳鸣到，觉得自己的脑袋要炸开了一样。记忆中是听过，不过我以为那是医学方面的盲区罢了。嗯，有时候这么说也没错。但是身体状况良好的时候还耳鸣，就不一定了吧？这么说也是，毕竟伪科学论证上说，灵体就是一种频率嘛。有时候我们感觉有人在附近，就是感受到了这种磁场。讲鬼故事的时候不也常说，感觉后边有人的气息，但是一回头却什么都没有吗？啊。那倒是，还蛮常听说的。人之所以感觉到有人在背后，就是那个电磁波在附近。当赫兹数低于某种程度，又能勉强感知到的话，就会产生耳鸣。你说的，这到底是科学还是伪科学的范畴啊？真伪看你怎么想了。所谓看得到、听得到的人。其实也就是能接收到那种频率，人体其实也有这种频率接收构造，就在你的耳朵里边，叫做耳蜗。这个部位刚好是人体中产生高频电压的带毛器官，这些毛细胞就是能感知电波频率的关键。怎么感觉话题方向有点偏了呢？想什么呢你？反正感觉背后有人，回头又看不见，这种说法就是这么解释的。毕竟人体本身器官就是这么告诉你的，所以你的大脑才会有这样的反应。不过，这种说法还是有点瑕疵的。什么瑕疵啊？你想想啊，耳朵的形状，一边一个半圆形。它的作用就是最大程度的接收前方各种容易被注意到的频率。所谓的感觉到背后有人，其实那个时候，灵都在你的正脸前面盯着你呢。